네, 2부 시작하겠습니다. 8월 7일 수요일 글로벌 이슈를 좀 체크를 해볼 텐데요. 어, 뉴질랜드와 인도, 태국이 금리를 인하했습니다. 인도 같은 경우는요, 올해 벌써 세 번의 금리 인하를 25BP씩 했습니다. 그런데 이번에 또 지난 6월 달에 이어서 2개월 만에 이번에는 25BP가 아니라 35BP 인하에서 5.75가 아니라 5.40%로 금리를 더 떨어뜨려 놨습니다. 그리고 뉴질랜드도 기존의 1.5%에서 1.0%로 0.5% 인하했고요. 태국도 1.75에서 1.5%로 25BP, 즉 0.25% 인하했습니다. 지금 글로벌 경제는 금리 인하 추세에 지금 흐름을 타고 있죠. 자, 그리고 전일 중국의 외환 보유고가 발표가 됐습니다. 음, 7월 말 기준으로 중국의 외환 보유고는 3조 1037억 달러를 기록했다. 연초 대비 310억 달러 증가한 것이고 대신에 6월 말 기준으로는 15억 달러 감소했다. 그런데 7월 달한달 동안 달러화가 위안화 대비 2.5% 상승한 것에 비하면 지금 중국의 외환 보유고는 굉장히 선방한 거다라고 얘기하고 있습니다. 그렇죠. 예. 음, 트럼프 대통령이 지금 뚜껑이 열리고 있는 이유가 뭐 많은 이유가 있죠. 어, 무엇보다 지금 트럼프 대통령이 원하고 바라는 대로 진행되고 있는 게 아무것도 없지 않습니까? 예. 어쩌면 그렇게 하나도 없을까요? 제가 그런 생각이 들더라고요. 야, 트럼프 대통령 뭐 태어날 때부터 다이아몬드 수저를 태어나고 정말 부동산 재벌의 글로벌에서 가장 그 능력 있는 가장 위대한, 위대한? 뭐 가장 뭐 강한 미국이라는 나라에 그것도 대통령이 됐는데 이룰 건다 이룬 것 같은데 막상 또 지금 와서 보니까 또 막상 자기가 이루고 싶은 거는 하나도 못 이루고 있습니다. 그래서, 야, 요게, 어, 거기까지가 끝인가 보 하는 것처럼 트럼프 대통령이 어떠한 그 이룰 수 있는 운은 미국 대통령이 됐고, 그죠? 그것도 정말 그 누구도 예상하지 못했던 미국의 그 대통령이 됐고, 백악관에 들어갔고 거기까지가 트럼프 대통령이 가지고 있는 모든 운이 다 이제 소멸된 게 아닌가 저는 그런 생각을 합니다. 왜냐하면 지금 트럼프 대통령이 원하는 대로 진행된 게 아무것도 없어요. 뭐 지난번에 멕시코 조진 거요? 그거를 뭐 이겼다고 할수 있습니까? 아니 제가 가다가 동네 한, 한 다섯 살짜리 꼬맹이한테 이렇게 머리 쥐어봤고 나는 그 꼬맹이랑 싸워서 이겼다. 이렇게 얘기할 수 없는 거잖아요. 미국과 멕시코의 관계는 그런 관계거든요. 트럼프 대통령이 원하는 대로 되는 게한 개도 없다. 자, 지금 중국과 무역 분쟁을 하고 있는데 화웨이는 좋은 실적을 내놓고 있고 중국의 외환 보유고는 이거 증가된 거예요. 그러니까 수치로는 6월달 말 대비 15억 달러 감소했지만 정말 얘네 말대로 7월달 달러가 
상승한 거에 비하면 이건 증가한 거죠. 그리고 지금 트럼프 대통령이 콩도 팔아야 되고 뭐 여러 가지 지금 하고 싶은 게 많은데 중국이 의외로 잘 개기고 있고요. 그리고 지금 와서 전문가들이 뭐라고 얘기합니까? 트럼프 너 중국이 시간 끌기 했는데 너 거기서 밀린 거야. 야 대한민국의 파키스탄은 미쓰리가 그러더라야. 트럼프 입장에선 상당히 쪽팔린 거죠. 네. 자 그리고 미국과 중국의 무역 분쟁에 대한 이야기를 좀 먼저 해보도록 하겠습니다. 아 CNBC에서 트럼프 행정부의 고위 관리를 인용해 미국 정부 기관이 중국 업체 통신 및 비디오 장비를 구매하지 못하도록 하는 규정을 발표할 예정이다. 조금 전에 발표가 됐습니다. 어, 요거는요, 지난번에 미국 상무부가 블랙리스트에다가 화웨이를 포함시킨 그거와는 상관없이 작년도에 미국 의회가 국방수검법에 따라서 따로 법률을 만든 것, 그거를 이제부터 시행하겠다라는 거거든요. 그래서 7일날 발표했으니까 이게 13일부터 발효가 된다고 합니다. 여기에는요, 화웨이와 GTE와 하이크 비전이 포함됐습니다. 자, 재미있는 사실은요, 음, 트럼프 대통령이, 그러니까 미국 정부가 다시 이렇게 중국을 압박하는 이러한 어떤 법률에 의거한 규정을 실시하겠다라고 했다면 뉴욕 주식시장은 사실 이날 나스닥 플러스로 전환되면 안 되죠. 다우지수 낙폭을 줄이면 안 됩니다. 근데 왜 줄였을까요? 시장이요. 트럼프 대통령의 마음을 읽은 거예요. 야, 너뭐 빅피처가 그거였다며? 너 지금 중국 조지는 이유가 너 중국을 조져서 증시가 하락해야지만 제롬 파월 연준 의장이 금리 인하하니까 너 그런 건 해매. 이러고 시장이 트럼프의 마음을 읽고 반응을 하는 거죠. 자 거기에다가 그래 그러면은 지금 보호하니까 연준도 금리를 추가로 더 인하할 것 같거든. 그러니까 증시 입장에서는 미국과 중국의 무역 분쟁이라는 것이 걱정되기는 하지만. 어떤 그런 의도와 그리고 그 의도가 결과물로 보여줄 수 있는 금리 인하는 증시에 부정적인 게 아니기 때문에 미국 주식시장은 이렇게까지 반등할 수가 있는 거였습니다. 뭐 어차피 어쨌든 투자자들은 다인 거죠. 그죠? 뭐 증시 하락해서 좋을 사람이 누가 있겠습니까? 저도 안 좋다니까요. 그러니까 물론 뭐 증시가 하락하면 돈다방 미쓰리 뭐 청취자분들이 뭐 늘어난다 할수 있겠지만 뭐 사실 재생 요청수가 많이 늘어나긴 하지만 그렇다고 구독자 수가 막 늘어나는 것도 아니고요. 그리고 늘 제가 얘기하는데요. 어, 증시가 좋아야지만 경제 방송을 보는 사람들이 많아집니다. 예. 그럼 만약에 증시가 안 좋다. 그럼 경제 방송이 막 힘들어지고 배고프다. 그럼 미쓰리한테 출연 제의하겠습니까? 당연히 안 하죠. 그리고 저도 증시가 어려우면 방송을 재밌게 할 수가 없어요. 예. 아, 지금 증시가 아작나고 있는데 거기서 뭐 19금 얘기를 하겠습니까? 뭐 색, 색드립 같은 얘기를 하겠습니까? 뭐 웃긴 얘기를 하겠습니까? 못 하거든요. 그 얘기는 어쨌든 뉴욕 주식 시장은 시장이 트럼프 대통령의 마음을 읽었기 때문에 저렇게 반등할 수 있었다. 그리고 트럼프 대통령의 의도가 보여줄 수 있는 결과물이 증시에 그렇게 나쁜 게 아니기 때문에 그래도 저렇게까지 움직였다. 그러나 문제는 아직까지, 그러니까 아직까지가 아니라 지금은 
심리 자체가 위축됐고요. 그리고 어 저는 투자 심리랑 또 상관없는 이야기를 좀 해드리면 제가 그랬죠. 앞으로의 시장은 시장이 금리를 인하해도 효과가 없다라는 것을 보여주게 될 것이라고요. 그 얘기는 제가 다시 해드릴게요. 뭐 지금 당장 일어나는 건 절대 아닙니다. 자 그래서 이날 미국이 중국을 다시 뭐 규정한다, 뭐 제재한다, 뭐 이렇게 얘기를 했지만 이런 규정이 나왔지만 시장에서는 뭐 그닥 그렇게 영향을 안 받는 거죠. 어 그리고 한편으로 보면 제가 어제도 이런 얘기를 해드렸는데요. 트럼프 대통령이 초반에 써야 될 전략들을 지금 중국을 조질 수 있는 모든 방법은 지금 다 동원하고 있는 겁니다. 이걸 초반에 했었어야 되죠. 근데 지금 와서 이제 똥줄 타는 거예요. 안 되는 거예요. 그래서 지금 와서 그냥 갖고 있는 모든 것들을 쏟아 부어서 압박하는 겁니다. 자, 미국의 금리 인하에 대한 이야기를 좀 해볼 텐데요. 제가 어제 세인트루이스 연방은행 총재 발언에 대한 이야기를 안 해드렸습니다. 이거 내가, 이건 나 미쳤나봐. 이거 왜안 했지라고 했는데, 음, 세인트루이스 연방은행 총재가 누굽니까, 여러분? 예. 귀가 팔랑거린다라는 거는 뉴욕 연방은행 총재고요. 세인트루이스 연방은행 총재는 뼛속까지 비둘기예요, 이 사람은. 그런데 이 사람이, 하다못해 이 사람은요, 6월 달에도 다른 사람들은 금리 동결 카드를 내놨을 때이 사람은 금리 인하 카드를 내놨고요. 대신에 7월 달에 금리 결정을 앞두고 뉴욕 연방은행 총재는 뭐 50을 한다, 25를 한다 팔랑거렸지만 이 세인트루이스 연방은행 총재는 50까지 하면 안 된다. 뭐 50까지 그렇게 하지 말고 그냥 25BP면 적당하다라고 했습니다. 그러니까 세인트루이스 연방은행 총재는 제가 그동안 쭉이 사람을 좀 보아하니까요. 그냥 뼛속까지 비둘기인데 그냥 뼛속까지 비둘기다 보니까 홀락갑작하질 않아요. 그래 시장은 말이지 금리를 적게 유지하는 게 좋은 거야. 세인트루이스 연방은행 총재는 어느 정도까지 뼛속까지 비둘기냐면요. 미국이 금리 인상 계속 해댈 때 세인트루이스 연방은행 총재는 동결카드 내놓은 사람이었습니다. 근데 이 사람은 금리를 막 인하해야 된다. 뭐 그런 것도 아니고요. 그냥 어떤 시장을 위해서는 좀 아이, 금리가 싸지는 게 좋지라고 생각하는 사람이라는 거죠. 근데 이 사람이 어찌 보면 우리는요. 그러니까 저도 마찬가지고 이번 주에 세인트루이스 연방은행 총재가 어, 금리 인하를 좀 어떻게 좀 금리 인하에 우호적인 얘기를 하지 않을까라고 생각을 했었거든요. 사실 제가 이번 주, 주 후반에 시장을, 시장의 안정을 찾을 거라고 생각했던 그 이유 중에 하나가 이 사람 때문이었었거든요. 뉴욕 연방은행 총재는 지난 7월 17일 날 그냥 뭐 50BP, 50빈 얘기는 안 했지만 뭐 공격을, 공격적으로 빠르게 금리해야 된다. 막 이렇게 막 홀락갑작 그래서 시장을 힘들게 했지만 세인트루이스 연방은행 총재는 최소한 시장을 망가뜨릴 사람은 아니기 때문에 주 초반에 뉴욕 증시가 크게 하락했으니까 이 사람은 시장을 좀 안정하게 위해서 어떤 그러한 좀 도움이 될수 있는 발언을 하지 않을까. 제가 그래서 사실 이주 후반이 가면 시장이 안정될 거라고 봤던 거거든요. 근데 이 사람이 의외의 발언을 했습니다. 연준이 서로 한 방씩 치고받는 무역 전쟁에서 위협과 반격에 일일이 대처하는 것은 현실적이지 않다라고 했습니다. 음, 제가 만약에 미국 대통령이라면 이 세인트루이스 연방은행 총재 
연준 의장으로 욕심낼 것 같아요. 이, 어, 이 사람 제가 그동안 쭉 분석해 봤더니 사람이 굉장히 무게감 있고요. 음, 뭐, 확신, 뭐, 자기의 어떤 그 생각에 대해서의 그, 뭐, 괜찮은 사람인 것 같아요. 제가 뉴욕 연방은행 총재에 대해서는 이렇게 얘기하지 않잖아요. 개인적으로는 몰라요. 개인적으로는 모르지만 결국 사람이 하는 말은요. 그 사람의 생각을 담게 되고 그 사람의 생각만 담는 게 아니라 그 사람의 철학까지 담게 됩니다. 그래서 그 연준 의원들의 발언들을 쭉 보면서 그 사람들의 성향들을 좀 분석해서 제가 말씀드리는 거기 때문에 물론 뭐 제가 그렇다고 뭐 어떤 이런 심리학 어학 분야를 뭐막 전통적으로 공부해서 뭐 박사 자격 이런 게 있는 건 아니기 때문에 그냥 경험을 토대로서 본 건데요. 음, 세인트루이스 총리는, 세인트루이스 연방은행 총재는 이날, 우리 무역전쟁 같은 거 가지고, 우리 연준이 그렇게 일일이 민감하게 반응하는 거, 그거는 맞는 일이 아니야라고 했습니다. 트럼프 대통령이 들으니까 어떻겠어요? 열 받겠죠? 자, 트럼프 대통령한테 또 이런 얘기를 합니다. 트럼프 대통령한테 얘기한 게 아니라 백악관한테 한 거죠. 어, 대통령이 통상 정책 위협이나 발표로, 그러니까 나 관세 인상 할 거다 이렇게 위협하는 거나 아니면 실질적으로 중국을 환율 조작국 같이 이렇게 지정하는 것 그런 발표로 금융시장이 충격을 받을 때마다 기준금리 인하하는 거 기대하지 마라고 했습니다. 참이 사람 되게 강단 있고 곤조 있는 것 같아요. 음, 세인트리스 연방냉 총재가 이런 발언을 한 이유는 이거죠. 가만히 있어봐 요즘 시장에 사는 얘기 보아하니까. 우리 연준이 새가 스며서 귀가 팔랑기어서 트럼프 대통령 저놈이 이제는 트럼프가 제롬 파울 연준을 저놈이라고 하는 게 아니라 이제 연준이 트럼프한테 저 트럼프 저놈이 우리 연준한테 금리나 카드를 끌어내리기 위해서 저렇게 일부러 쇼를 한다 이거네. 우리 트럼프 내놈 카드를 읽었거든. 뭐 이런 어떠한 반응을 보인 게 아닌가. 뭐 그런 생각을 해봤습니다. 자, 백악관에서 가만히 있을 리가 없습니다. 피터 나바로 백악관 무역 제조업 정책 국장이 포스, 폭스뉴스와 인터뷰를 통해서 미국의 기준금리를 다른 나라와 비슷하게 맞추기 위해서 연준이 연말 전까지 기준금리를 최소 0.75% 혹은 1% 인하해야 된다. 라고 하고 있습니다. 미국 경제는 바위처럼 경고한데 작년에 연준이 금리를 빨리 인상해서 성장률을 희석시킨 거다라고 합니다. 음, 저는요, 이거는, 어, 시대의 개소리라고 합니다. 음, 경고한 거는요, 무너지지 않지 않습니까, 여러분? 뭐, 아예 영원히 무너지지 않는 건 없지만, 그죠? 진짜 경고하다면, 미국 경제가 진짜 경고하다면, 연준이 금리를 인상한다고 성장률이 희석됩니까? 희생됩니까? 연준이 왜 금리를 인상했는데요? 미국의 경제가 좋았기 때문에 인상했는데. 근데 결국 미국 경제가 좋아서 연준이 금리를 인상했고 어찌 보면 더 인상을 해야 되는데도 불구하고 연준이 금리를 인상하자 미국 경기 지표가 꺾였다라는 거는 미국 경제가 견고한 게 아니라 상당히 허접하다라는 거죠. 미국 경제가 바위처럼 견고한데 연준이 금리를 빨리 인상해서 희석했다라는 거는 이거는, 이거는 지네가 그렇게 얘기하고 싶은 대로 얘기하는 거고 제 생각은 다릅니다. 미국 경제가 견고한 게 아니라 허접했기 때문에 
미국 경제 성장을 바라보며 금리를 인상했던 연준이 어찌 보면 미국 경제가 더 성장해야 되고 더 금리를 올려야 될 상황에서 그 금리 인상으로 경제 지표가 꺾였으니 미국 경제는 견조한 게 아니라 허접한 거였죠. 자, 트럼프 대통령이 지난 6일 날 연준 듣고 있나? 라고 얘기했습니다. 자, 시장에서는 이제 막 증권사도 그렇고 여기저기서 미쓰리가 몇달 전에 얘기했던 그 빅피처 이야기를 막 합니다. 중국을 환율 조작국으로 지정한 것은 중국을 타겟으로 잡은 게 아니라 중국을 압박하기 위함이 아니라 연준을 압박하기 위함이다라고 얘기합니다. 여러분들이 이제 두려워요. 뭐가 두렵냐면, 아, 저 미쓰리 저가시나 저거 하는 얘기 족족이 맞아 떨어지는데 저가시나가 바라보고 있는 게 중국의 금융위기인데 저거 어떻게 하면 좋아. 이대로 가면은 실화가 될 텐데라고 하실, 하시겠죠. 예. 근데 중국에서 금융위기가 터지는 게 아니라니까요. 예. 다른 곳에서 뭔가가 터져서 그게 도미노가 되는 거지 중국에서 터지진 않을 겁니다. 그리고 저는 중국에서 터지지 않는 게 아니라 이미 전 중국은요. 내부에서 금융위기가 발생했다고 생각하고 있어요. 근데, 어, 중국이란 국가의 어떤 특성상, 그거를 이렇게 막고, 카바하고, 이렇게 쉬쉬쉬 시키는 거지, 저는 이미 중국의 금융위기는 시작이 됐다라고 보고 있습니다. 그래서, 다른 어딘가에서 뭔가가 문제가 터지면, 이제 그때 그 문제로 인해서 도미노식으로 이제 빵 터지겠지, 월가 스트리트, 그, 월스트리트에서 그 2008년도에 금융위기가 발생했을 때처럼 서브프라임 모기지 사태가 빵 터지는 게 아니라, 중국은 이미 예, 금융위기는 시작이 됐다. 과연 누가 그거를 세상에 알리겠느냐. 똑똑똑 중국, 니네 금융위기 터졌어 안 터졌어 문좀 열고 좀 보여줘 이게 아니라 어떤 무언가 이슈가 다른 곳에서 터져서 그 영향으로 이렇게 돌고 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 도미노식으로 우리는 중국의 금융위기를 확인해 될 거라는 것이 바로 제 생각입니다. 그렇기 때문에 우리는 지금 가급적이면 가능한 모든 리스크들을 다 체크해야 된다는 거죠. 자, 7일날 트럼프가 트위터에다가 인정을 합니다. 나는 중국 압박하는 것도 압박하는 거지만 연준 보라고 연준 압박하기 위해서 하는 거라는 걸 인정합니다. 자, 여러분 트럼프 대통령이 미쓰리한테 이제 읽혔어요. 예, 전 이제 트럼프 대통령 마음은 읽은 것 같아요. 자, 우리의 문제는 중국이 아니다. 우리는 어느 때보다 더 강력, 강력하고, 죄송합니다. 어느 때보다 더 강력하고, 지금이 미국, 그러니까 자금이 미국으로 쏟아지고 있다. 반면 중국은 수천 개의 기업을 다른 나라에 뺏기고 있고, 그들의 통화는 포위당이 있다라고 얘기하면서, 중국이 문제가 아니라 연준이 문제라는 것을 트럼프가 인정합니다. 자, 우리의 문제는 너무 거만해서 너무 빨리 행동하고 너무 많이 긴축한 그들의 실수를 인정하지 않는 연준이다. 자, 미쓰리는 이렇게 얘기하겠죠. 미쓰리의 생각은 너무 거만하고 세상에 모든 걸다 얻은 것 같고 자기 위에 아무도 없을 거라고 생각하고 있는 그 건방진 트럼프 대통령. 바로 네가 문제다라고 얘기하고 있습니다. 자, 시장에서는요. 지금 분위기는 일단 연준이 지난번에 7월 달에 금리를 인하하고 또 금리를 인하할 거라고 얘기하지, 그런 분위기, 또 인하가 될 거라는 분위기는 아니었지만 시장은 웃기고 있네. 연준, 너또 인하할 거지? 이렇게 받아들이고 있는 거죠. 자, 시장이 지금 너무 심플하고 무엇보다 지금 미쓰리가, 어, 트럼프 마음, 트럼프 대통령의 마음을 읽다 보니까 
제가 뭐 미쓰리의 점쟁이 빤스 뭐 이런 코너 속의 코너 하나를 만들어 왔는데요. 뭐 별거 아니에요. 뭐 그렇게 거창하지도 않아요. 뭐 제가 어떤 무슨 뭐 편집 기술이 있어가지고 뭐 빠밤 이런 것도 아니고요. 그냥 하여튼 들어보세요. 음 우선 금값에 대한 이야기를 해볼 텐데요. 이건 단순히 금만의 문제가 아니라 주식 투자에서도 여러분들께서 꼭좀 인지해 주셨으면 좋겠습니다. 자 어떤 청취자님이 저에게 질문을 던져 주셨어요. 아니 미쓰리 너금더갈 거라고 하는데 왜 자꾸 너는 금을 안 산다고 하니? 이런 질문을 올려주셨습니다. 음 미쓰리가 작년에 여러분들한테 그 일요일마다 방송했던 지난주 증시 돌아보기를 PPT 자료로 만들어서 여러분들께 이메일로 보내드린 적이 있었죠. 그리고 제가 그 내용을 전해드릴 때마다 국제 금값을 얘기하면서 뭐 1200달러 안착을 시도한다. 그런데 여러분 안착이란 단어는요. 1200딱 올라가면 죽었다 깨어나도 안 내려오는 게 아니라 뭐 1118, 1221, 뭐 이렇게 1200을 기준으로 들락 날락 들락 날락하면서 평균치를 1200을 만들면서 안착할 거다. 그게 여러분 작년 10월 10월이었습니다. 근데 제가 작년 10월에 또 무슨 얘기를 했습니까? 뭐 여러분들한테 공식적으로 방송에서 말씀드린 건그 이유지만 제 개인적인 만남을 통해서 전 작년 10월부터 올해 미국이 금리를 인하할 거라고 생각했잖아요. 그리고 그 이유는 9월 달에 연준이 금리를 인상하면서 제가 아, 이것들이 진짜 정신 나갔구나. 12월 달 그러니까 뭐 12월 달에 증시가 개폭락될 거라는 거는 11월 달에 연준이 금리 동결하면서 12월 달에 또 인상할 거라는 거를 듣고는 결정했지만, 아, 이것들 보아하니까 내년도에 미국이 금리 인하겠구나라고 제가 작년 10월 달에 생각했죠? 그러면 금값과 금리는 반대로 움직입니다. 자, 그럼 미쓰리 머릿속에는요, 미국이 2019년도에 금리를 인하할 거고, 그때가 1200달러가 국제 금값의 저점이었는데, 한마디로 그러면, 미쓰리는 금값의 저점을 봤단 말이에요. 그럼 여러분 같은 경우엔 지금 금을 사고 싶으시겠습니까? 아무리 더 간다고 하더라도요. 저가에서 살수 있는 기회를 봤는데 왜 그때 안 사고 굳이 지금 왜 사냐는 거죠. 물론 저는 금을 투자하는 사람이 아니기 때문에 이런 얘기를 해드리는 건데 만약에 제가 금을 투자하는 사람이라면 2019년도에 미국의 금리나를 예상하고 금값에 1200달러 안착에 대한 이야기라면서 금값에 저점을 잡아들였다면 그때 사야 되는 거죠. 예. 지금 뭐 1500억, 1500달러 돌파했다고 하는데요. 뭐 1500이 아니라 뭐 1400달러라고 칩시다. 그럼 1400달러에서 1600 가고 1700 가면 뭐갈 수도 있겠지만 여러분 우리 주식할 때 보세요. 여러분들이 언제 주식 사가지고 이건 안갈 거야. 그런 생각으로 주식 사신 적 계십니까? 주식 사면 다 올라갈 것 같죠? 물론 다는 아니라 내가 산 종목은 내가 분석하고 좋을 거라고 얘기하고 더갈 거라고 얘기하니까 확신을 가지고 사는 거죠? 지금 금값도 전 마찬가지라고 합니다. 마찬가지라고 생각해요. 금값이 지금 1500달러는 갔습니다만 그리고 더갈 거라는 어떠한 믿음이 있는 거지 확신이 있는 건 아니란 말이에요. 왜? 뭐든지 세상은 변하게 되거든요? 이게 무슨 소리냐? 어, 2008년도 금융위기 때 만들어진 게 뭡니까, 여러분? 
그때 뭐예요? 가상화폐가 만들어졌어요. 금융위기가 터지자 어떤 달러가 이 세계를 지배하는 그런 거에 질린 그 어떠한 사람들이 가상화폐라는 걸 만들었습니다. 그러자 돈이 몰렸죠. 자, 지금 가상화폐는 앞에 어떤 뭐막그 욕망과 그런 탐욕이 막 지배해서 막 비싸게 주고 샀다가 지금 골루 가고 막 그냥 엉망진창 됐습니다. 자, 그러면 앞으로 가상화폐가 또 가느냐. 뭐 가상화폐라고 하지 않고 비트코인이라고 하겠습니다. 비트코인이 또 가느냐. 뭐갈 수도 있겠죠. 그러나 저는 아직까지 비트코인이 다시 각광받기에는 그 전에 탐욕과 어떤 욕망과 뭐 그런 그 뭐런 그런 그런 것들이 아직 청소가 안 됐다라고 생각을 합니다. 그러나 우리가 그때 2008년도에 어떤 달러의 영향력이 징그러웠던 사람들이 가상화폐를 만들었던 것처럼 그래서 금값이 한동안 못 갔던 이유가 뭡니까? 금값으로 가야 됐던 돈이 가상화폐로 몰렸기 때문인 거죠. 그럼 앞으로 사람들이 비트코인 말고 또 다른 어떠한 그 대체 안전 상품을 창출할 수도 있고요. 어떤 제품을 어떤 뭐 원자재 같은 거를 이게 바로 금을 대신할 달러를 대신한 안전 자산이다라고 해서 포장해 가지고 거기에 돈을 몰리게 할 수도 있습니다. 모르는 거잖아요. 그러니까 제가 금을 지금 안 산다고 하는 얘기는 그거예요. 미쓰리는 금의 저가를 봤는데 왜 지금 비싸게 사며 더갈수 있다라는 확신은 있다고 하지만 그거 확신은 확신이 아닌 거죠. 그냥 우리의 믿음과 바램일 뿐인 거죠. 금값이 진짜 1700 갈까요? 1800 갈까요? 여러분 목숨 거실 수 있어요? 저는 안 걸어요. 못 걸어요. 왜? 확실하지 않기 때문에. 알수 없는 이래를 우리가 어떻게 확신합니까? 그 사이에 어느 날 갑자기 뭐 돈가격이 엄청나게 폭등할 수 있어요. 막 돈이 희귀해진대요. 여러분 왜 가격이 올라가는데요? 희귀성 때문에 올라간단 말이에요. 내가 갖지 못하면 못 가질 것 같은 욕망 때문에 내가 돈을 원래 가격보다 더 주면서도 사게 되기 때문에 돈이 몰리는 거거든요. 지금 금이지만 만약에 어느 날 뜬금없이 야 지금 전 세계적으로 동이 동났대. 그럼 동으로 가격이 몰립니다. 그럼 그때 금으로 갔던 가격이 돈이 동으로 몰릴 수 있거든요. 그러니까 더갈 거라는 믿음 가지고 1200달러에서 안 샀는데 지금 제가 금을 사겠습니까? 저는 주식, 주식도 그렇게 매매 안 해요. 저가를 찾고 저가에서 못 샀으면 안 사는 거지 굳이 저가에서 안 사고 가는 놈을 따라 사서 상투를 잡고 싶은 마음은 없다라는 겁니다. 그게 바로 제가 갖고 있는 매매 원칙입니다. 자, 금값에 대한 생각은 좀, 예, 여러분들과 소통이 됐다라고 제가 생각하겠습니다. 그리고, 어, 제가 트럼프 대통령의 마음은 정확하게 읽었다고 했죠. 자, 제가 어떤, 이런 생각을 한번 해봤어요. 음, 제가 어제 방송에서 여러분 이제 미국은요, 아마 제로금리 얘기가 나올 겁니다. 라고 했는데 벌써 하루 만에 이 얘기가 나왔습니다. 지금 시장과 미쓰리가 너무 지금 타이트하게 지금, 예, 예전에는 미쓰리가 얘기하고 한참 있다가 그 일들이 진행이 됐는데 지금은 미쓰리가 얘기하면 바로바로 이게 막 일이 진행돼서 사실 제가 굉장히 부담스럽고 사실 힘듭니다. 근데 이런 생각을 한번 해봤어요. 음, 제가 생각하고 있는 트럼프는 누굴 이기고 싶습니까? 오바마를 이기고 싶어요. 그죠? 그래서 제가 트럼프가 오바마를 이기고 싶어서 하고 있는 몇 가지 일들을 나열해드리죠. 첫 번째. 자. 
이란이 아무리 개기든 뭐하든 10월달까지는 가만히 있자. 왜요? 오바마 대통령은 임기 10개월도 안 됐는데 대통령 되자마자 임기 10개월도 안 돼서 평화, 노벨 평화상 받았거든요? 나는 그거 왜못 받아? 근데 지금 트럼프 대통령이 이란을 공격하게, 공격하게 된다면 노벨 평화상 못 받아요. 그래서 어떻게 해요? 10월 달까지, 지금 여러분 이제 8월이잖아요. 오늘 8월 8일인데, 우리가 일주일 전에 8월이 시작이 됐는데, 벌써 8월 8일이고요. 다음 주에 광복절입니다. 8월 중순인 거예요. 그러면 금방 10월 되거든요. 그럼 트럼프 대통령은 10월 달까지 허벅지를 찌르며 기다렸다가 노벨 평화상을 받을 거고요. 그래서 이란과의 어떠한 그런 이란과 미국과 붙는 일은 없을 것이다. 라는 것이 제 생각이죠. 그리고 두 번째. 오바마는 김정은이를 이긴 적이 없어. 아니, 김정은을 만난 적이 없어. 김정은이가 오바마를 만나주질 않았어. 그런데 나는 김정은과 친하고 그렇게 친해서 나는 북한을 비핵화 만들 사람이야. 즉, 오바마가 못한 일을 나는 해낸 사람이야. 라는 걸 보여주기 위해서 지금 트럼프 대통령 하물며 아베 총리에게 그거 북한이 좀쏜거좀 봐줘. 라고 얘기할 정도로 김정은과 친하게 지내죠. 김정은이 저렇게 갔다가 미사일을 쏴대도 트럼프 대통령은 아예 괜찮아 괜찮아. 야 단거리 괜찮아. 이런 겁니다. 왜? 오바마를 이기기 위해서 김정은과 친해져야 되거든요. 노벨 평화상을 받기 위해서 이란을 공격하지 못하고 그리고 오바마를 이기고 싶어서 김정은과 친해지고 그리고 또가 또 뭐가 있습니까? 지금 왜 트럼프 대통령이 저렇게 금리 인하에 목숨을 겁니까? 오바마 대통령이 임기 중에 기록했던 경제 성장률 2.9% 이게 최고치였거든요. 그런데 트럼프 대통령이 작년에 2018년도 기록했던 미국의 경제 성장률이 2.9%였단 말이에요. 못 이겼어요. 그래서 지금 트럼프 대통령이 연준한테 열받아는 거예요. 그래서 아까 나바로 그 사람이 금리 1% 인하해야 된다고 얘기하는 거고 트럼프가 연준이 건방지고 그래서 작년에 금리를 빨리 인상했기 때문에 우리가 경제 성장이게 둔화된 거라고 얘기한 겁니다. 절, 결국 그 얘기는 뭐냐면 트럼프 대통령이 지금 금리를 인하하고자 하는 거를 인하를 원하는 이유가 뭐냐면 오바마 대통령이 기록했던 2.9%를 초과하고 싶은 거예요. 근데 보세요, 여러분. 올해 1분기 경제 성장률이 3.1%였어요. 2분기 경제 성장률이 2.1%밖에 안 나왔어요. 그것도 속보치란 말이에요. 이게 만약에 잠정치, 확정치로 넘어가면 2.1% 유지할 수도 있지만 2.1% 밑으로 떨어질 수도 있고요. 그리고 2.1%보다 넘어가도 올해 경제 성장률 3%를 넘기기 위해서는 즉 2.9%를 넘기기 위해서는 3분기, 4분기에는요. 무조건 3%가 넘어가야 되거든요. 그래서 지금 트럼프 대통령은 금리 인하가 필요하고 웬만큼 금리 인하는 이건 말도 안 되는 거니까 급격하게 하라 이거죠. 그래서 뭡니까? 오바마 대통령이 했던 재선을 나도 하자. 이거거든요. 저는 글쎄요. 최근 들어 제가 트럼프 대통령을 이렇게까지 정확하게 보게 된 이유가 제가 가지고 있는 열등감과 자격지심을 트럼프한테 한번 이렇게 대입시켜봤어요. 나라면. 
내가 만약에 오바마를 이기고 싶다면 나는 이렇게 이렇게 할 거야 라는 생각을 하게 된 거거든요. 그런데 보세요 여러분 오바마 대통령이요. 2009년도 1월 10일 날 대통령의 임기가 시작이 됐습니다. 그리고 재선을 통해서 2017년 1월 20일 날 임기가 끝났습니다. 자, 그런데 2008년도에 금융이 2008년도 9월 달에 서브프라임 모기지 사태론이 터져서 미국의 금융 위기가 터졌고요. 그리고 그 위기 속에서 미국 국민들은 그 위기를 이겨내기 위해서 국민들에게 꿈과 희망에 찬 그런 꿈과 희망을 던져줬던 오바마 대통령을 선택했습니다. 자, 그러자 2008년도에 오바마를 위해서가 아니라 금융위기를 해결하기 위해서 2008년도 12월부터 연준은 금리 인하를 하게 되는데 그때 금융위기 때 했던 금리 인하는요 0.25% 뭐 1% 이게 아니라 그냥 2014년까지 초저금리를 유지하겠다 제로금리 유지하겠다라고 하는 거예요 2008년도 12월 16일입니다 연준이 사상 처음으로 우리 미국 초저금리라고 얘기했지만 제로금리를 시작했죠. 어찌 보면 트럼프 대통령은 연준이 대통령한테 잘 보이기 위해서 뭐 저금리를 인한, 저금리를 유지한다 이렇게 지난번에 까지 않았습니까? 근데 그게 아니라 금융위기가 터졌고 그래서 미국 국민들이 힘들어했을 때 오바마 대통령이 국민들에게 꿈과 희망을 심어줬고 어떤 그런 오바마가 가지고 있는 카리스마가 국민들을 감동시켜서 오바마가 대통령이 된 거고 오바마가 대통령이 되기 전에 연준은 미국 대통령과 상관없이 금융위기를 해결하기 위해서 제로금리를 선택한 겁니다. 그죠? 근데 지금 트럼프가 뭐 하고 싶어요? 오바마 이기고 싶거든요? 그럼 결국에 지금 트럼프 대통령 머리, 머릿속에는요, 제로금리를 원할 겁니다. 당장 이날 제로금리 얘기 나왔잖아요. 근데 보세요. 제가 지금 무슨 얘기하고 싶을 것 같으세요? 미국의 제, 제로금리가 언제 생겼습니까? 금융위기가 터졌기 때문에 제로금리가 유지가 된 거예요. 근데 지금 트럼프 대통령은 금융위기를 바란다는 거 아니겠습니까, 결국? 오바마를 이기고 싶고, 오바마가 있었을 때그 기록했던 경제성장률을 기록하기 위해서 지금 트럼프한테 필요한 건 결국 그러면 금융위기라는 거예요. 금융위기 터져서, 그러니까 이게 논리가요, 좀 엉뚱하긴 하지만 틀린 논리는 아니에요. 왜냐? 금융위기가 터져야지만 제로금리를 썼던 미국이 지금 트럼프 대통령이 제로금리를 원한다고 전 생각을 하고 있는데 그럼 결국 뭡니까? 제로금리를 하기 위해서 미국은 금융위기가 터져야 된다는 얘기입니다. 역설적으로 얘기해서 지금 트럼프는 뭐하고 있어요? 미국 망해라 망해라 하고 있는 거예요. 물론 자신의 욕심 때문에 그렇게 하고 있는 거고 그 욕심 때문에 지금 진행되는 모든 것들이 지금 엉망진창을 만들고 있습니다. 제가 그랬죠? 미쓰리가 앞으로 금리 인하를 해도 소용이 없다라는 거를 시장이 보여줄 거라는 얘기를 여러분들께서 잊지 않으셨으면 좋겠습니다. 제가 이 얘기를 왜 하게 됐냐면 트럼프를 읽으면서 이 생각이 드는 거예요. 자, 어쨌든 미국 시장은, 어, 
혼란스러웠지만 그래도 예, 나스닥 반등했고 우리나라 주식시장도 이제 거기에 이제 반응하기 위해서 어, 나름대로 버티기를 하겠지만 예. 어, 증권사들은 우량주를 매수해 놓으라고 하지만 지금 증시는 코스닥장입니다. 하물며 8월 7일 기관은 코스피 시장을 매도하고 예, 그리고 어, 외국인들과 기관은 코스닥을 매수했습니다. 예. 그러니까 코스피를 기관이 매도했죠. 지금 시장은 우량주를 저가에 매수하는 장이 아니라 외국인들이 들어와 있는 그게 외국인인지 검은 머리 외국인인지 모르겠습니다만 어쨌든 외국인들이 들어와 있는 그리고 지금 거기에다가 수가글락을 담그려고 하는 기관들이 지금 관리하고 있는 코스닥 시장에서 방망이를 짧게 잡고 시황을 보면서 치고 빠지고 치고 빠지고 하는 거예요. 그러니까 물려 있는 종목은 물려 있는 종목대로 가지고 있지만. 만들어 놓은 현금을 가지고 그렇게 시장 흐름에 따라서 단타 치면서 조금씩 조금씩 이익을 만들, 수익을 만들면, 수익을 한번 만들어 보면서 그 승리감도 맛보고 그 승리감을 맛보면서 내가 갖고 있는 현금을 조금 늘리면 또 기회가 오면 그때 뭐그 물려있는 우량주를 물타기 해도 되고 그건 나중 문제고요. 시장이 지금 유행하고 있는 매매 패턴을 따라야지 맨날 증시 하락하면은 맨날 우량주 저가 매수하래요. 망하진 않을 거라니까. 자, 증권사들이 좀이 증시 흐름에 유행에 아주 좀 유행을 잘 그렇게 그러니까 유행에 뒤떨어지지 않는 그런 전망들을 좀 내놨으면 좋겠습니다. 애널리스트들이 매매를 할 수가 없기 때문에 아마 쉽지는 않을 것 같습니다. 자, 오늘 돈다방미술에서 준비한 내용은 여기까지입니다. 여러분 벌써 내일이 금요일이고요. 시간이 후다닥 합니다. 자, 증시 여러분 보셨죠? 어, 장중 변동성, 그리고 코스피의 어떤 약세, 그리고 코스닥의 강세지만 개인들이 쉽게 따라하기는 어려운 장입니다. 하지만 그렇다고 가만히 바보처럼 있느냐? 아, 매매는 하시라고요. 대신에 빠졌을 때 사고, 올라갔을 때 방망이 길게 잡을 생각하지 말고 일단 던져놓고 다시 준비하라는 거죠. 종목들은요. 여러분 무궁무진합니다. 지금 전 그렇게 생각해요. 지금 코스닥 시장은요. 물반 고기반이에요. 물론 이것도 어느 정도 시황을 봐가면서 하는 겁니다. 시장이 무너지면 코스피보다 코스닥이 먼저 무너진다는 건 잊지 마시기 바랍니다. 자, 지혜로운 투자자가 되시기 바라며 저는 8월 9일 네. 금요일 방송에서 뵙도록 하겠습니다. 오늘 입추였는데요. 어제보다 아침 기온이 한 3, 4도까지 떨어졌는지 모르겠습니다만 저는 밤에 에어컨을 안 틀었습니다. 와 이게 입추의 힘이구나. 그럼 우리는 결국 8월 23일 날 처서가 되면 지금보다 더 시원하겠구나. 저는 개인적으로 올해 가을이 좀 길겠구나라는 생각이 들더라고요. 자 우리 가을을 기다리며 화이팅 하시기 바랍니다. 고맙습니다.